0: 虎嗅商业有味道。你好，我是金涛。中国打喷嚏，印度就感冒。本文编译自印度《今日商业杂志》本周发布的最新一期杂志的文章。本文作者乌鸦奇景。一则简单的俗语，常能够精炼勾勒出国际竞争当中权力地位的微妙变化。19世纪，奥地利政治家克莱门斯·冯·梅特涅曾经打趣道：“巴黎打个喷嚏，欧洲就会感冒。”但到了二十世纪，巴黎的地位便被美国悄然取代，而权力移交的背后正是全球贸易局势的变迁。到了今天，权力的重心又发生了转移，而这一次，世界的焦点聚集在了东方。如果说中国打个喷嚏，世界就会感冒，那么印度呢？在我们的北方邻居因为新冠病毒的侵扰而在经济上遇到小麻烦的时候，印度各产业又会受到怎样的影响？中国是印度的第二大贸易伙伴。仅2019年4月到9月，两国的贸易额就达到了649亿美元。同时，印度贸易逆差的很大一部分也来自于中国，占比大约是 32%。在2019财年，印度从中国进口了价值46亿美元的汽车零部件，占印度零部件进口的四分之一以上。国家重点药品目录当中的进口药品当中有65 ，有百分之六十五是从中国进口的。比如对乙酰氨基酚，构成其药物活性成分的百分之八十的原材料也都来自中国。基于上述数据，不少专家表示，中国的冠状病毒可能会让尚未走出困境的印度经济雪上加霜。专为私营企业提供贷款的银行 Yes Bank 最近就表示，此前我们预计制造业和服务业将持续扩张，但整体的步伐可能较为缓慢。同时，受亚热带季风带来的雨季影响，播种条件的改善，以及贸易政策对农业的倾斜和农业相关机构预算额度的增加，印度二零二一财年的国内需求会逐步复苏。而在国际贸易方面，预计中美贸易关系的解冻将激励企业出口，货币政策的传导作用也会理应刺激消费和投资的需求。但随着二零一九年底新型冠状病毒在中国的爆发，上述利好效应可能都要延后一段时间才能浮现。如今，新冠病毒已经传播到了25个国家，而随之而来的旅游限制政策与工厂的被迫停工，已经影响到了全球供应链。根据知名企业资讯和金融分析公司邓白氏的数据，受新冠病毒影响的中国地区，其活跃企业的数量占到了全国 90% 以上。在全球范围内，至少有 5.1 万家企业的一个或以上的一级供应商就在中国的上述地区。全球至少有500万家企业的一个或以上的二级供应商也位于这些地方。本刊与印度国内一些依赖中国产业链的公司进行了通话，试图了解此次疫情对他们造成的潜在影响。汽车产业在印度制造业 GDP 当中占比高达 49% 尽管印度也有自己的汽车零部件企业，但目前仍然离不开中国产业链的支持。且目前的现实是，从中国进口的零部件总价一直在攀升。以2019财年为例，印度从中国进口的汽车零部件总价值已达46亿美元。而在本财年的前六个月，来自中国的进口额已经达到了20亿美元。当今世界没有一个国家能够生产所有的东西，汽车产业也不例外。比如电子零部件就是我们的薄弱环节，目前我们还离不开中国。所以，是的，新冠病毒确实会对我们造成一定程度的影响。塔塔汽车常务董事这样直言：“我们估计员工们下周应该可以复工，这样我们就能够进行项目核查，看看已经出厂的产品有多少，已经发货的产品有多少，还有多少产品可以发货。”待这些数据都搞清楚之后，我们就能够计算出此次疫情对我们的生产计划造成多大影响了。现在我们最担忧的还是产品运营层面的问题，但这只有等员工复工、各项机制再次启动之后，才能真正的解决。塔塔汽车旗下的捷豹路虎延长了在华工厂的停工时间，并且要求三千名员工在家工作。合资企业奇瑞捷豹路虎的工厂位于常熟，距离疫情爆发中心武汉也只有八百公里左右。印度最大的摩托车制造商英雄摩托公司则表示，由于中国爆发的疫情直接影响到了原材料的供应，该公司二月的生产量将比原计划减少百分之十。另一家受新冠病毒波及的汽车企业是名爵汽车，这家公司是中国最大的汽车厂商上汽集团的子公司。他们去年刚进入印度市场，旗下的标志性产品是 Hector 中型 SUV。上个月，他们发布了轻型电动 SUV ZSEV。印度名爵首席商务官表示，受包括中国在内的欧亚地区多家供应商无法及时供货的影响，我们预计公司各产业线的供应链都将受到波及。如今库存量已经几乎见底，但积压的订单还有许多没有处理。现在看来，二月的销量肯定是低于预期了，但这只是问题之一。我们要做的工作还有太多，需要安抚已经下单却提不到车的客户，需要协调各部门的运转。一句话，现在最要紧的就是尽全力把此次疫情的影响降到最低。疫情甚至还会影响到印度环保政策的执行。印度政府原本计划在今年四月将机动车排放标准从 BS 四型车提升到 BS 六型，但因为突如其来的新冠病毒，政策过渡的时间可能不得不延长。除此之外，印度制药企业在采购药物成分或原材料的方面都严重依赖中国，尤其是青霉素 G、四环素以及维生素类药物，比如维生素 C 和 D。上述药品在制作过程当中都需要发酵工艺，而在这方面，中国的技术水平居于行业领先地位。印度药企对中国的依赖还体现在其他的方面，比如印度药品促进委员会的官员就曾经表示，在印度国家重点药物目录当中的进口药品当中有65 ，有百分之六十五来自于中国进口；而在名录之外，中国进口药所占比重更大，高达百分之九十。制造对乙酰氨基酚活性成分的原材料有百分之八十来自于中国，一线抗糖尿病二甲双胍的原材料近百分之九十也来自于中国。从金额来看，根据印度药品促进委员会提供的数据，印度从中国进口的原料药总价值为二十五到三十亿美元，约合一千七百亿卢比。而现在，随着新冠病毒的肆虐，原料药的价格也是水涨船高。比如，对乙酰氨基酚的价格就上涨了百分之三十到百分之三十五。不过，他认为价格早晚会降，毕竟主要货源地并不是武汉。印度政府已经与大多数的印度制药协会和相关的企业进行了接触，以获得库存量和短缺药品量的具体数据。据悉，很多的企业都表示他们尚能坚持五到六个星期。中国手机厂商在印度智能手机市场居于主导的地位，全国销量前五的品牌当中有四个来自于中国，他们是小米、vivo、realme 和 oppo。小米近日宣布， 2019年的第三季度，该公司出口量又创新高，达到了 1,260 万部手机。这个数字与去年同期相比，提升了 8.5%。虽然上述品牌的产品都是在印度组装，但还是那个老问题，零部件来自中国。小米印度分公司虽然声称，由于他们早早的为中国春节假期而备足了货，因此目前的形势并没有影响到该公司的运营。但他们承认，如果复工的时间再推迟两到三周，他们也撑不住了。不过到那个时候，其他行业也会受到波及，不止我们手机厂商。就目前来说，我们这些依赖中国供应商的市场玩家，除了继续观望，没有别的办法。对比手机厂商，太阳能产业的相关企业其实更着急，因为印度企业百分之八十的太阳能电池和组件均购自中国。在中国，由疫情造成的供应中断、生产延误、质检延误和零部件运输延误已经很明显了。印度不少项目开发商目前正在应对包括关税与商品消费税方面的一系列麻烦，且未来的麻烦只会更多。这些项目开发商当初与太阳能电池生产企业签署的购电协议里面明确规定了后者向其供电的日期，这意味着一旦截止时间到来而电池没有到位，相关企业就会因此而违约遭到罚款，且银行的担保也会随之兑现。所以，按照目前的状况，政府势必要对相关企业提供必要的政策保护。当然，受损的企业也不只是太阳能厂商。中国复工的时间推迟造成的原材料短缺问题，也会波及印度国内的其他制造业。数据显示，印度从中国进口的太阳能电池、光伏电池的总价值，已经从2013年、14年度的 5.9673 亿美元猛增到了2017年、18年的 34.1 亿美元。全世界最大的钻石抛光中心苏拉特的光芒，恐怕要逐渐暗淡下来了。如果新冠病毒继续肆虐，那么这座城市未来两个月的经济损失可能达到800到1000亿卢比。抛光钻石一般是先从苏拉特运到孟买，然后再从孟买运至香港，而那里云集了全球各地的钻石贸易商。印度每年运抵香港的钻石价值一般在5000亿卢比左右，但今年香港已经封关一个月了，而且看上去这种状况还是要持续下去。对于我们来说，这意味着未来两个月的生意都不会太景气。在疫情爆发之后，在港的 3,000 多名印度钻石企业的代表和经销商也都被迫返回了印度。苏拉特每年出口到香港的钻石占该地区出口量的 37%。据业内人士的消息，在香港召开的两个国际珠宝博览会都已经被迫推迟。其中，香港国际钻石、宝石、珠宝展原定于3月2号到六号召开，香港国际珠宝展的时间是3月4号到八号。这两大展会目前已经改到了今年的5月18号到二十号召开。眼看猴年节就要到了，每年这个时候都是印度玩具产业火爆的好时节，但今年的玩具厂商们却还在过冬。印度玩具产业的总值约为四百亿卢比，但其中百分之八十五的商品来自于中国进口。这些玩具大部分都来自于中国南部沿海城市广东。按照行业惯例，玩具的存货量一般不会超过一个月，因此印度厂商们本就存货不多，这次又加上了新冠病毒的影响。消息人士称，各大厂商已经有整整一个月没有收到来自于中国的货物了。按照往年的进货习惯，印度玩具商们会在中国春节假期之后向相关的制造企业订购猴年节所需的染料和洒水装置。到货周期一般是1 4到三十天。以孟买为例，每年到这个时候，当地2 0到二十个厂商代表会向中国公司订购大约50万支水枪，但今年他们直到现在都没有存货。我们正在仔细评估当下的形势，我们仍然希望订单能够及时到货。孟买联合玩具协会副总裁这样表示：“目前，业内领袖们已经达成共识，未来的十四天至关重要。可以想见，在大限到来之前，他们可有的是不眠之夜要熬了。”猴丽节也叫撒红节、欢月节、五彩节、狐狸节、何丽节、好丽节、霍丽节，是印度人和印度教徒的重要节日，其地位仅次于屠妖节，也是印度传统新年。胡秀，商业有味道。